0: Godmorgen Emil. Er du der? Det er Peter Rasmussen.
1: Morgen Peter. Ja.
0: Okay. Hvor er du henne lige nu egentlig?
1: Jeg er i Denver, Colorado. Jeg bor på øh, sådan rigtig Morter Motel. En flot gammel, knirkende bygning fra 1911. Meget smuk, lidt uhyggelig, og det hjælper heller ikke på det, at de har pyntet op til Halloween over det hele. Men det er selvfølgelig mest typerne, der bor her. Det er ikke rigtig sådan nogen, jeg vil tage med hjem til mor og far, Peter.
0: Okay. Hvad, hvad er det så for nogen?
1: Jamen, det, det er sådan et sted her, hvor man skal bo minimum en uge, og de fleste det er sådan nogle lidt mere long term renters. Og øh, lige på den anden side af gaden, der ligger der sådan et vietnamesisk streetkøkken Hvor jeg har været inde et par gange og snakket lidt med ejeren non Og da jeg fortalte non hvor jeg var tjekket ind, der svarede han bare Oh, I'm sorry
0: Okay Emil, jeg skal lige øh, sige, selvom det ikke lyder sådan nu Så er vi faktisk i gang med en podcast om det amerikanske valg øh, Podcasten hedder Ring i mil, hvor man kan høre Emil Jørgensen, journalist Emil Jørgensen, ringe hjem og holde redaktionsmøde med mig om, hvad der sker i den amerikanske valgkamp. I dag kommer vi til at tale lidt om den øh, artikel, som Emil skrev i søndagsudgaven af Avisen Danmark. Øh, og vi kommer til at tale lidt om, hvad der er sket i valgkampen. Sådan i øvrigt, så kommer vi til at tale om, hvad Emil skal lave til næste søndag. Øh, jeg hedder Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Men fortæl lidt mere om det der Halloween-hotel. Det lyder fuldstændig fantastisk.
1: <laughs> ja, jeg har booket mig ind en uge her, og det har jeg faktisk, fordi jeg har en mission i Danmark. Jeg har tænkt mig at infiltrere nogle af byens vensterradikale protestmiljøer, centreret omkring Black Lives Matter-bevægelsen. Men det er det, det skal handle om i weekenden. Så jeg ved ikke, om vi skal gemme det til lidt senere her på redaktionsmødet. No, Lad os
0: bare gøre det. Lad os, vi kan jo starte med at, at, at runde historien af fra i søndags, som, øh, ja, som handlede, om, om, handlede vel dybest set om det skred, der er ved at ske derovre, eller, eller det, øh, det flertal, som er ved at smuldre væk under øh, Donald Trump og glide over til Joe Biden. Han fører jo øh, markant jeg lige i øjeblikket. Ja,
1: Det må man sige. Jeg kan lige hurtigt opsummere, for de lytterne, som måske ikke har fået læst søndagsavisen, så handlede det om to forstedskvinder i Phoenix, lidt uden for Phoenix, i en by, der hedder Gilbert, som begge to har stemt republikansk hele deres liv, men som nu vælger at stemme på Joe Biden, simpelthen fordi, at de ikke kan stå inden for det, som Donald Trump, han han står for. Den ene af dem, Susanne Lund, hun er en børnehaveklasselærer, som ikke bryder sig om noget af det Donald Trump, han, han laver, men det er meget tonen, som hun ikke, hun ikke kan fordrage. Altså hun synes, han splitter nationen. Og den anden, Priscilla, som er oprindelig fra Brasilien, en 39-årig kvinde. Hun, hun synes simpelthen, at børneopdragelsen er blevet besværliggjort af, at man har en præsident, der går rundt og siger ting som, at det er okay at rave kvinder i, i fissen. Frit oversat fra engelsk til dansk, hvis bare man er kendt Et for lidt for brutalt oversat med. er det ikke
0: det? Han siger vel pushy, betyder det ikke misen? Jo, du skulle jeg ligesom skrive det andet ord,
1: ikke? Jo, det var lidt uh, in your face, men øhm, det er jo også nogle gange opskriften på et godt anslag, ikke? Men lige får folk til at stoppe lidt op. Mm, okay, så der. <laughs> men den større historie i alt det her, det er jo, at der på landsplan er tal som nogenlunde matcher dem, der er i Arizona. Og det er, at Joe Biden står til en stor sejr, og cirka hver republikaner planlægger at stemme på demokraterne. Ja, så de ville, så de
0: vil markør for en tendens, de her kvinder. Det er meget øh, øh, kvinderne, der trækker den her øh, tendens, er det ikke det?
1: Jo, helt afgjort. Og der er det nye i det her, det er, at tidligere har det altid været sådan, at kvinderne har stemt på demokraterne, men Det, som talene nogle gange har maskeret lidt, det er, at de tidligere år, der har det i høj grad været afroamerikanske og latinoamerikanske kvinder, som har stemt helt vildt meget mere på demokraterne end end alle andre. Og så har hvide kvinder faktisk, hvide forståelskvinder specielt, har faktisk stemt lidt mere på republikanerne. Det har ændret sig nu. Nu der står Joe Biden til en sejr blandt de hvide forståelskvinder, og det betyder helt konkret, at Arizona så måske bliver en en blå stat, altså en demokratisk stat for første gang i 24 år. Og det betyder jo, at Bidens chancer for at vinde præsidentvalget er <laughs> rigtig gode. Meningsmålinger og bookmaker, de siger lige nu, at der er 85% chance for, at han vinder præsidentvalget.
0: Ja, øh, men det ser også ud som om, at der er nogle af de, der, de der ting, der kommer frem i din reportage fra i søndags, det, det er jo også noget med, at, at han selvfølgelig har sagt de der ting, du siger der. Men det er også noget med, at han har skåret Trump er altså markant i, 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 i støtten eller udgifterne til, til uddannelsessystemet. Og det er vel også noget, der betyder, at kvinder typisk reagerer mere på det, end man lige vil gøre. Det er
1: i hvert fald noget, som Susanne Lund, som jeg snakker med, børnehaveklasselæreren, hun reagerer kraftigt på, fordi hun ser det fra sit kateter, som hun siger, hvordan at klasselokalerne bliver, altså at, at befolkningen bliver skilt allerede fra 5-6 års alderen, fordi at de lidt mere velstillede børn, de ender med at komme på privatskoler, og alle de farvede og de socialt marginaliserede børn, de ender med at sidde tilbage i de udhulede offentlige skoler. Og så er det jo også noget, som har betydet noget her i covid-19-tiden, fordi at nu har mange af skolerne jo været lukket fordi at, ja, på grund af corona, og det har betydet, at de typiske kvinderne, der bliver hjemme og passer børnene og sørger for, at hjemmeskolen ikke fungerer som det skal. Mm. Og det har nogle økonomiske konsekvenser, som også har været ret udslagsgivende for, at mange republikanere er hoppet over til demokraterne, i hvert fald ifølge den ekspert, som jeg også talte med i artiklen til søndag.
0: Altså en af de historier, der også er nået til Danmark øh, fra den amerikanske valgkamp i den her uge, det er de der store demonstrationer, der har været, øh, hvor altså tusindvis af især kvinder har været på gaderne i protest mod Trump. Men det lyder som om, at det er mest i øh, en reaktion på beslutningen om at øh, nominere den nye højesteretsdommer, Amy Covey, hvad er det, hun hedder? Barrett? Til, øh, yes, til, Amy Coney Barrett. Ja, til, til højstretsdommer efter... Efter valget. Hvorfor er det så vigtigt for de kvindelige vælgere?
1: Det er jo fordi, at der er mange amerikanere herover, der har en klar fornemmelse af, at hvad der sker i højesteretten er jo nærmest mere udslagsgivende for deres liv, end hvad der sker til præsidentvalget. Altså fordi præsidenter kommer og går, men højesteretsdommere består for livstid, som vi også har snakket om tidligere. Og der har vi jo set i sidste uge til højesteretsnomineringen, at det, det har været, der har ikke været ret meget spænding, fordi det har ligesom været afgjort fra start, at Amy Coney Barrett, hun vil blive, altså hun vil blive valgt ind, simpelthen fordi, at republikanerne har flertallet i senatet, og det kan de intet gøre ved. Øhm, det store spørgsmål nu, det er herovre, det er snarere om, om demokraterne vil reagere på det her, hvis de vinder, Både det hus og senatet her ved præsidentvalget. Det er jo noget, vi faktisk ikke har snakket så meget om, Peter. Men, men der er en ret stor chance for, at demokraterne de også vinder senatet. Altså vi, vi har haft enormt meget fokus på Donald Trump og Joe. Mm. Nej, egentlig bare på Donald Trump. Ja, yeah, <laughs> det er det, det er gået lidt under raderen. For mange tror jeg, at demokraterne, de står med pæn gode chancer for at vinde senatet også. Altså den føderale regering her i USA, den består jo både af det hvide hus, plus senatet og repræsentanternes hus. De to ting, de udgør til sammen kongressen. Og demokraterne, de vandt flertallet repræsentanternes hus ved midtvejsvalget i 2018. Og hvis de vinder både senatet og det hvide hus her i november, så er det første gang i 11 år, at de har den fulde magt. Og det spås de lige nu en chance for på 74 procent procent for at vinde senatet også. Og hvad vil det betyde? Det vil betyde, at, de vil blive, at det vil blive langt lettere for dem at få politik igennem. Politireform, sundhedsforsikringer, grøn omstilling, alle sådan nogle ting. En hjælpepakke på grund af covid-19, men også at de måske vil f- pack the courts, som de siger herovre at de, altså, de vil forsøge at rette op på, at der lige nu er et konservativt flertal på 6 mod 3, når Amy Coney Barrett kommer ind. Mm. Øhm, og de så måske... Men kan de ikke
0: bare besøge, at hun ikke skal komme ind, hvis de har flertal demokraterne?
1: Det kan de ikke. Ikke, når hun først er valgt. Og hun når at blive valgt, inden at, øh, de får et flertal. Okay. Men det, de kan gøre, når de så får et flertal, det er, at... Øh, at de kan ændre forfatningen og tilføje flere dommer, sådan så der i stedet for ni måske kommer til at sidde 11. Og så kan man sørge for, at de næste to, der kommer ind, de er liberale. Okay. Og i Donald Trumps øjne, der er det jo allerede faktum det her, at det er Joe Bidens plan. Og han bruger det, det hørte vi også til Town Hall, han bruger det, Donald Trump, som skræmmekampagne. Altså hvis, hvis demokraterne vinder, så kommer de til at fylde 30 30 dommer på, der vil tage jeres våben og og fjernet, eller gøre det universelt med abort.
0: Okay, inden vi lige går videre til de der town halls, der, som vi også har hørt om i Danmark, øhm, så er der bare lige en detalje i din artikel fra Søndag Søndag til at spørge om. Du skriver, at, øh, at der går en mand rundt ude i baghaven og er ved at skifte planen fra sommergræs til vintergræs. Altså, hvad hulen er det?
1: Ja, jeg så godt, at, øh, at der var en, en læser, der havde reageret på det inde på
0: Inden på hakken også spurgt, hvad det er hvad er forklaringen så?
1: Jamen, forklaringen er, at øh, på grund af de store temperaturforskelle, som der er steder som i Arizona og Colorado, hvor jeg er lige nu, så øh, er man simpelthen nødt til at skifte græsset per sæson, hvis man gerne vil have det altid skal være dejligt, grønt og frodigt øh, Og det betyder, at man, øh, man starter ud med noget, der hedder Bermuda-græs om sommeren, og så, øh, så ændrer man det til, øh, til ryegrass om vinteren. Og når jeg siger mand her, så er det måske ikke alle, der, der gør det, men det er noget, man gør i, i Gilbert. Og i det er ikke her.
0: noget, du sidder og finder på?
1: Det ville være meget godt øh, helt <laughs> ud af røven, synes jeg ikke, hvis det var noget, jeg bare sad og digtede det
0: her? <laughs> Nå, så, så i USA, der skifter de så lige til vintergræs. Great. Jamen, det er et fantastisk land, du er over til. Det man sige. Men øhm, lad os vende tilbage til de der town halls. Altså, herovre i Danmark, der er det jo blevet oversat til sådan en slags øh, forsamlingshus øh, forestillinger, hvor præsidenten og præsidentkandidaten øh, sad og svarede på spørgsmål fra almindelige vælgere. Hvordan, hvordan blev det oplevet i USA?
1: Lidt, lidt på samme måde, tror jeg. Altså, baggrunden for det er jo, at Donald Trump har fået corona. Fordi de skulle jo faktisk have været en direkte duel mod hinanden, Joe Biden og Donald Trump. Men øh, Joe Biden ønskede ikke at stille op mod Donald Trump, når han altså, en uge for enden var blevet testet positiv for corona, og øh, Donald Trump, han ønskede ikke at stille op til en virtuel debat, som det ellers var blevet foreslået. Så derfor så blev det så til to separate town halls. Og øh, ja, hvordan er det blevet opfattet herovre? Hvad har været overskrifterne? De, de igen, altså, det er jo igen, det kommer an på, om du tænder på Fox News, eller du tænder for CNN. Men øh, Donald Trump, han og hans kernevælger har været meget forarvet over, at øh, han fik en meget kritisk journalist, som øh, stillede nogle som virkede meget opsat på at øh, få ham ned med nakken. Der, mm. der, er, jo, der er jo ligesom en moderatorbog til de ja. her øh, forsamlingsdebatter. Øh, demokraterne, de har, øh, de har brugt tid på at fokusere på, hvor fantastisk stort det var, at Joe Biden han brugt 45 minutter efter townhallen, efter kameraerne var slukket, på at stå og snakke med tilfældige folk og svare på dem, der ikke havde noget at forstille deres spørgsmål. Men hvad der sådan reelt kom ud af det rent rent meningsmæssigt, holdningsmæssigt, så må man jo bare sige, at fronterne de bliver trukket op nu. Da, når den her podcast den kommer ud, eller når vores redaktionsmøde her bliver udgivet, så er der jo mindre end to uger til valget, og det kan man godt mærke nu. Det er de aggressive, og specielt den historie om Hunter Biden, Joe Bidens søn, som... som altså, Både Donald Trump og øh, mange af de højreorienterede medier er gået fuldt ovenpå. Øh, hvorfor fylder den, den, den så meget? Vild. Kan
0: du ikke lige prøve at riste op, hvad, hvad den betyder altså i, sammenhængen, i, den, øh, altså i valgkampssammenhæng?
1: Jo, altså jeg kan lige starte med at fortælle, at, hvad det egentlig er, det går Altså for dem, der måske ikke er orienteret om, hvad der er op og ned i den her sag. Det er en historie om Joe Bidens søn, Hunter Biden, der er bragt af det konservative tablude medie The New York Post. De er kommet i af nogle e-mails, som angiveligt er sendt til Joe Bidens søn, Hunter, i april 2015, fra en ansat i det ukrainske energiselskab, Burisma ved navn Vadim Pocharski. Og i mailen, der takker Pocharski for, at Hunter Biden har givet ham mulighed for at møde Joe Biden, som dengang var USA's vicepræsident under Barack Obama. Det er en korruptionssag, og hvis det er sandt, så betyder det, at Joe Biden han har lovet, Rigtig mange gange, hvor han har afvist, at han nogensinde har diskuteret Ukraine med sin søn. Det hele, det lugter bare lidt af noget, vi har set før, Peter, fordi e-mailen, den blev fundet på en bærbar computer, som en anonym kunde afleverede til repression i en butik i Joe Bidens hjemstat, Delaware, i april 2019. The New York Post okay. blev tippet om historien af Steve Bannon, en af Trumps tidligere nøglerådgivere. Og The New York Post er jo som bekendt ejet af Robert Murdoch, der også ejer Fox News. Og alt det gør, at CNN, The New York Times og resten af dem, som Trump han vil kalde for fake news, de kalder det her for en fabrikeret skandalesag, der skal stjæle fokus fra alle Trumps egne skandaler. Mm. Og de amerikanske myndigheder de efterforsker faktisk sagen for at finde ud af, om der måske er, der er måske tale om russisk misinformation. Men det det virkelig interessante, synes jeg, det er jo så, at Facebook og Twitter, de er gået ind og har vurderet, at historien er så usandsynlig, at de ikke tror på den. Og derfor så er de aktivt gået ind og har stoppet spredningen af den. Og og her kommer så det retoriske spørgsmål til redaktør Rasmussen. Hvis hvis du, Peter, er en Trump-supporter, der i løbet af de seneste fire år har set medierne skrive 10.000 artikler, om Trump-kampagnens konspiration med Rusland, om Trumps egen korruption som præsident, om Trumps skattesager, coronahåndtering, etc. Alle sammen sager, som ikke har ført til nogen smoking gun. Hvis du har set alt det, og det har fået dig til at forlade de traditionelle medier, fordi du føler, at det simpelthen har udviklet sig til ren kampagnejournalistik, så kommer der en kritisk historie om Joe Biden, og medierne vælger at blokere den. Tror du så, at du råber højre næste gang, du står til en Trump-rally, og præsidenten han råber død over de manipulerende fake news?
0: Altså nu kalder du så de sociale medier for medier. Det er de jo lige præcis ikke. De kan jo gøre, hvad de vil. Øhm, så ude i almindelig drift, almindelig journalistik, der vil man jo ikke stoppe sådan en historie. Der vil man jo lige præcis prøve den og, og lade den køre. Altså hvis der er kilder på den, så vil man jo lade den køre og se, hvad den kunne holde til. Det er jo fordi, at det er sådan et, et lukket ekokammer, hvor de kan designe virkeligheden selv, også i de sociale medier. Men det er da klart, det ser da underligt ud, at øh, altså det samlede billede vil jo bekræfte nogen i, familie at Trump er blevet jagtet med de der historier, og lige så snart pilen peger den anden vej, så skal det stoppes. Men altså, Men ja, der, der det tror er jeg, at man skal, være, man skal være del af en amerikansk virkelighed, for at tro, at det forholder sig sådan i virkeligheden, ikke?
1: Men vi har også bare set mainstream-medierne, som er det, Donald Trump vil kalde New York Times, CNN, The Atlantic og alle de andre. Vi har også bare set dem drible meget fint, udenom den her historie. Og det handler jo selvfølgelig om, at de ikke vil begå den samme fejltagelse, som de gjorde i 2016. Fordi da Hillary Clintons e-mail-skandal, som brækkede en måneds tid før seneste præsidentvalg, den kom, der gik alle de højreorienterede medier selvfølgelig all in på historien, men det gjorde graverjournalisterne på alle mainstream-medierne også. Mm. Det fyldte det følte bare så meget, at rigtig mange vælgere, de tænkte simpelthen bare på e-mails og korruption, så snart de tænkte på Hillary Clinton. Ja. Og da FBI, de endelig rensede hende, der var det jo for sent. Og det er den fejl, som, som det virker som om, at medierne ikke vil begå igen, fordi de forstår, altså hvor kritiske tidspunkt i valgkampen det her er. Og hvis de investerer alle deres journalistiske kræfter i at grave i Hunter Biden historien, så ender den med at klistre sig fast til Joe Biden, om den er sand eller ej. Ja. Det åbne spørgsmål, som jeg ikke har svaret på, det er jo bare, at det er så den rigtige approach, det her. Fordi at lige nu, der bliver det, at de ikke vil tage historien op, og det, at de sociale medier de blokerer historien, det bliver jo opfattet som altså, den, det mest klare bevismateriale for, at Donald Trump han har ret i, at, det, at der foregår en heksjagt mod ham. I hvert fald blandt hans kernevælger. Jamen er det
0: nok til at flytte det der kæmpe øh, forspring, som Joe Biden har i øjeblikket? Eller bare påvirke det, ja, tror du. Det...
1: det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Jeg, 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 jeg tror i hvert fald, bare jeg kan fornemme på folk, jeg snakker med, også dem, der er sådan lidt mere moderate i det, at, at de har mistet tilliden til medier. Altså, det hører jeg mange folk sige, at man simpelthen... Altså, de... De mainstream-medier, som man følger over, de er så besatte af at få vippet Donald Trump af pinden. Hvilket jo selvfølgelig altså, er fordi, at de mener, at han er pisse farlig. Altså, New York Times de udgav en leder forleden, hvor de skrev, at Donald Trump han var den største trussel mod USA siden 2. verdenskrig. Øhm, men men jeg, 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 tror, jeg tror godt, det kan have en effekt det her. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at det, at det er... Det er, er gavnligt for Joe Biden, at han, at han ikke bliver udsat for særlig meget kritisk journalistik i forhold til, hvad Donald Trump gør.
0: Men Emil, under alle omstændigheder, så er det jo nok ikke en historie, vi kommer til at træve op med en mand i USA.
1: Nej, så, så tror jeg hurtigt, at vi kunne komme til at bruge noget tid på ikke at få ret meget i avisen, mm. hvis jeg skulle ligge og <laughs> Prøv at undersøge Honda Bidens korruptionsskandal
0: skal vi, skal vi prøve at snakke lidt om det vi skal have I avisen eventuelt
1: Ja Jeg vil godt starte med at komme med en forspørgsel <laughs> Jeg vil gerne ja. Jeg vil gerne noget, Jeg vil gerne have lov til at gå op på
0: sider <laughs> i weekenden <laughs> Hvis der okay. er mulighed
1: for det Peter Så vil jeg gerne udkomme både lørdag og søndag
0: Ja, glimrende Man skal ikke lige høre hvad det er tænker du
1: Jo Tak. Nu er øh, nu jeg jo efterhånden skrevet lidt, om, lidt af hvert altså om konservative republikanere grænsemilitser, konspirationsteoretikere hispanics og frafaldende Trump-supporter men det absolut vigtigste spørgsmål emnet som det meste af den her valgkamp vi sådan set er centreret omkring nemlig Black Lives Matter det har vi nærmest ikke rørt ved og øh, det skal vi gøre nu fordi at øh, Grunden til, at vi ikke rigtig har skrevet om det nu, det er jo fordi, at alle medier skriver så enormt meget om det, at det er svært at finde en unik vinkel på det. Og for det andet, så har vi heller ikke været steder, hvor der har været særlig oplagt at skrive om Black Lives Matter. Men nu er jeg i Colorado, og Colorado, det er det første sted i USA, der har indført nye love og regler for politiet i kølvandet på George Floyd. Altså konkret forandring. Og her i Danmark, der har de faktisk deres egen martyr, som, som døde før George Floyd under lige så tragiske omstændigheder. Jeg ved ikke om navnet er Alicia McLean, det siger der noget. Nej. Han døde 23 år gammel i politiets varetægt i august 2019. Han var massageterapeut på vej hjem fra supermarkedet, iførte den skihue. Der er nogen, de ringede 911, fordi at de syntes, han så sketchy ud. Politiet kom. Han var lidt forvirret og prøvede så at modsætte sig den her anholdelse. De tog kvalertab på ham. Så han kortvarigt mistede bevidstheden, og så brugte de ketamin til at berolige ham. Og så døde han så få dage senere på hospitalet på grund af det her. Okay. En på alle tænkelige måder fuldstændig uforklarlig og urimelig død. Og jeg har så siddet en del tid sammen med hans familie og lavet et langt interview med dem, om hvad han var for en fyr, ham, Elijah McClain. Jeg har en aftale med den kongreskvinde i Colorado, der for et års tid, et års tid senere efter, at Elijah McClain han døde, så fik skubbet den her politireform igennem. Og okay. øh, tilsammen synes jeg selv, der giver det en, en ret personlig vinkel på, hvad det er for nogle farer, som sorte amerikanere de er nødt til at forholde sig til, hvorfor at Black Lives Matter er blevet den måske største bevægelse i USA's moderne historie, og hvad det helt konkret har ført med sig af politisk forandring på et lokalt plan. Det er så lørdagshistorien, Peter. Det, ja, men uh, det lyder, det det lyder en, som en god historie. Ja, det, det synes jeg også... Som det, du har jeg, i kassen, Arne Ja, jeg skal lige ud og mødes med hende, kongresskvinden her, når vi har snakket sammen. Okay. Jeg skal ud og drikke kaffe med hende, men uh, det tænker jeg, at det her det er den væsentlige baggrundshistorie, som skal i avisen på lørdag. Men den anden og endnu mere aktuelle side af sagen, det er jo, hvad protesterne, som så har altså foregået non-stop siden George Floyds død, hvad betyder de i konteksten af den amerikanske præsidentvalgkamp her nu? Fordi De demonstrerer stadigvæk i Danmark. For lidt over en uge siden, der blev en radikal mand skudt og dræbt af en sikkerhedsvagt her i byen, fordi de havde arrangeret en en moddemonstration mod Black Lives Matter. Og som du ved, Peter, så har vi jo snakket om, at stort set samtlige af de konservativt lænende vælgere, som jeg har mødt på den her rejse, de har alle sammen nævnt, at de frygter Black Lives Matter. De frygter Antifa. De er bange for alle de her venstreorienterede protestorganisationer. De ser, altså de ser kampen for Black Lives Matter som fuldstændig illegitim, at det handler mere om at plundre butikker og sætte byer i brand, end det handler om noget som helst andet. Og derfor tør jeg er jeg i gang med at prøve at infiltrere nogle af de her venstre ekstremistiske miljøer omkring Black Lives Matter i, i Denver. Fordi vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvem de er, og hvad de mener, og hvordan de her protester de forløber og om de konservative amerikanere vidderligt har noget at frygte. Det, det er den historie, som jeg håber, vi kan få i avisen på, på søndag.
0: Hvilken slagvinkel tænker du, Altså det skal være? Det er Black Lives Matter's øh, partiprogram, eller hvad, hvad, hvad vil du nå frem til der?
1: Jeg tænker ikke, at det er det officielle Black Lives Matter's partiprogram. Og det men jeg tænker, at ligesom vi har. Øh, ja, de har De har nogle erklærede mål Men, men det, dem, som vi gerne vil snakke med Dem, som jeg prøver at, at trænge ind til Det er jo dem, som, som Har den holdning, at Det at smadre ruder Det at lave herværk Det at måske være voldeligt Det også kan være et politisk sprog Altså et politisk sprog, som er nødvendigt For at skabe den forandring, de mener, der skal til Og jeg kunne godt tænke mig At forholde dem til Hvad de mener om, at der er En stor del af at, at de konservative vælgere, der, der simpelthen frygter dem. Fordi at det her, det fylder så ekstremt meget over. Det er jo Donald Trumps helt store kæphest også i, i alle hans taler. Det er, at hvis Joe Biden vinder, så kommer Black Lives Matter og Antifa og alle de andre, de kommer til at altså, overtage hele, hele USA. Og hvis Donald Trump, han hvis han vinder, så kommer de til at gå på gaden i protest. Det er også den opfattelse, jeg hører fra folk. Mm. Og derfor så synes jeg bare, at ligesom at vi har snakket med nogle meget højere radikale typer, så synes jeg også, at vi skal forsøge at få den modsatte grøft i, om ikke andet så for at forstå dem. Så det jeg helt konkret leder efter, det er nogen, som kan fortælle om på en meget jordnær øh, på en meget jordnært fasong, hvordan er det at være i demonstrationer, uge efter uge, hvorfor bliver du ved med at gå i demonstrationer? Hvordan oplever du den politibrutalitet, som, som vi hører så meget om, og hvad er det, der gør at din kamp så legitim, at, at voldelige metoder måske er nødvendige?
0: Okay. Øhm. Jamen, hvis det lykkes, Emil, så lad, os, så lad os køre to dage. Lørdag og søndag. Det lyder, det lyder så meget god idé. dag. Øhm. Det er væsentlige historien i hvert fald. Men Emil... Det vil også, og det... det er ja, undskyld. Nej, men det er komme endelig, fordi jeg er, ved at, jeg er ved at lukke ned. Så... Øhm.
1: Jamen, jeg skulle bare til at sidde. men det lyder, som noget, det lyder som noget prat, når jeg sidder her og fortæller om, hvor lang tid jeg har brugt på at prøve at infiltrere de her miljøer, og hvordan man gør det og sådan noget. Men lad os, lad os snakke om det i næste, næste, på næste redaktionsmåde.
0: Lad os tage det i næste uge. Øhm. <clears throat> og lad os sige, at det, her, det så var ugens afsnit af podcasten Ring hjem i Mil, som er lavet i et samarbejde mellem Fyns Den Fynske Bladfond og så selvfølgelig Avisen Danmark. Øhm, ja, og vi er tilbage igen på onsdag, så øhm, have det godt derovre og ring hjem i Mil.
1: Det skal jeg nok, Peter.